0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Wenn Stolz Gottes Traum für mein Leben verändert oder verändern will, darum soll es heute gehen. Es geht um so eine Jungstergeschichte. Die oft in der Jungschar oder gerade so als Kind hat man die relativ oft gehört. Und wir haben die auch mit der Jungschar durchgemacht, diese Josefs-Geschichte. Man hat die ja schon hundertmal gehört, aber als ich sie nochmal in der Jungschar gehört habe von einem anderen Mitarbeiter, habe ich gedacht, wow, irgendwie da steckt so viel drin, auch genau für mich. Und wir wollen eben direkt einsteigen mit genau in die Josefs-Geschichte. Und genau, ich werf es mal hier an die Wand. Josef wird von seinem Vater bevorzugt. Jakob wohnte in demselben Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Dem Land Kanaan. Und das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen. Er half den Söhnen von Bilha und Silpa, die Nebenfrauen seines Vaters. Josef erzählte seinem Vater, dass man schlecht über seine Brüder redete. Israel, also ist ein anderer Name auch für Jakob, liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als sie alle. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mehr mit ihm reden. Josef erzählt von seinen Träumen. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte seinen Brüdern, was er geträumt hatte. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sagte zu ihnen, hört euch an, was ich geträumt habe. Wir banden Gaben auf dem Feld und plötzlich richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Eure Gaben stellten sich um meine herum und verneigten sich tief vor ihr. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden und über uns herrschen? Ihr Hass, das kommt jetzt mal zum dritten Mal, das Wort Hass, auf ihn wurde noch größer, weil er so etwas träumte und sagte. Josef hatte noch einen anderen Traum und erzählte seinen Brüdern davon. Er sagte, hör zu, ich hatte noch einen Traum. Ich sah, wie sich die Sonne, Mond und elf Sterne tief vor mir verneigten als er seinem Vater und seinen Brüdern davon erzählte, fuhr sein Vater ihn an. Ja, also jetzt ist der Vater auch genervt. Was ist das denn für ein Traum? Sollen wir etwa kommen, ich, deine Mutter und deine Brüder, und uns tief vor dir verneigen? Seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn und sein Vater behielt die Sache im Gedächtnis. Wir haben die Geschichte bestimmt schon ziemlich oft gehört und eben gerade in dieser Geschichte, dass er die Schrotz, der nur so von Ungerechtigkeit, von Übervorteilung, von Hass, von, also irgendwie von so einer perfekten Daily Soap, irgendwie, die, man, die teilweise im Fernseher läuft, ja, wo man so denkt, okay, irgendwie ist überall bei allen, ist irgendwas schief, diese Familie ist irgendwie nicht so die, ja, diese Katalogfamilie, die man sich so gerne im Katalog anguckt, sondern irgendwie ist da alles so durcheinander. Und eben gerade in dieser Familie ist eben Stolz, ist ein Gefühl, ist äh, ja dieser Stolz noch viel größer und der will so ein bisschen den Plan Gottes, den Traum Gottes, den er auch für diese Familie ganz speziell hat, irgendwie verändern. Weil Gott hat mit dieser Familie einen Traum, aber man denkt sich so: Wie kann denn Gott mit dieser Familie zu irgendeinem Ziel kommen? Also, diese Familie ist doch irgendwie, weiß ich nicht, also wie sie hier so vorgestellt wird, ist irgendwie alles ein bisschen, ja, nicht so happy-clappy. Und deswegen wollen wir eben gerade in dieser Predigt eben so drei Personengruppen anschauen. Nicht nur die bösen Brüder, die kommen auch noch, aber erst zum Schluss. Wir wollen den Vater anschauen, was er vielleicht auch. Aus unserer Sicht, ja, aus unserer Bewertung, die eben ziemlich weit, äh, wo wir ziemlich weit wechseln von dieser Geschichte. Und es ist immer leicht, über andere immer so zu gucken, wie sie sich verhalten. Aber wir können eben auch lernen eben von ihnen. Also in und natürlich wollen wir Josef nochmal anschauen. Aber was hat das Ganze so mit uns zu tun? Ja, was ist denn eigentlich, heute geht es ein bisschen so um Gottes Plan und unsere Pläne und wie das gerade auch in dieser Geschichte, nicht so zusammenpasst und wie das vielleicht auch bei uns nicht immer zusammenpassen kann. Was ist denn Gottes Plan für dein Leben? Was ist dein Ziel hier auf dieser Erde? Was spielst du hier für eine Rolle? Wozu hat Gott dich geschaffen? Was ist sein Plan mit dir? Das wüssten wir gerne. Wen soll ich mal heiraten? Was soll ich mal arbeiten? Welche Menschen legt Gott mir aufs Herz? An welchen Ort soll ich gehen, soll ich hier hierbleiben, woanders hingehen? Das sind ja viele Fragen, auf die wir nicht so eine richtige Antwort haben. Und das muss man eben auch zur Verteidigung dieser Personen auch sagen, die waren eben in dieser Situation drin, das war halt irgendwie so, wie es halt war. Und wenn man da drin ist, dann weiß man eben nicht oft, wie und wo das Ganze hinfindet, was eigentlich Gottes Plan so ist. Aber es gibt einen Plan Gottes, der nochmal drüber steht, so ein zentraler Plan. Ich weiß nicht, was du sagen würdest, was ist denn Gottes Ziel mit uns Menschen? Was ist Gottes Wunsch, Gottes Traum für uns? Ich habe so drei Träume Gottes mal so rausgeschrieben, drei Pläne. Vielleicht hast du auch noch andere, es gibt bestimmt noch mehrere, aber ich glaube, das sind so die Zentralen. Das erste ist, Gott will Gemeinschaft mit uns haben. 1. Timotheus 2, Vers 7, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott will, dass alle Menschen in Gemeinschaft mit Gott kommen. Und dann geht es noch weiter. Gott will, dass wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind, dass wir das weitergeben an andere, weil Gott uns selber damit ausstattet. Nicht wir müssen das ähm, aus unserer eigenen Kraft tun. Matthäus 28, der Missionsbefehl, Jesus spricht mir, sie geben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum, wegen dieser weil Gott eben alle Gewalt hat, weil Jesus alle Gewalt hat. Darum geht hin und lehret alle Völker. Erzählt ihnen von, dem guten, von der guten Nachricht, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus Gott ist. Und dann tauft ihr auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Also eben nicht nur wir selber sind in der Gemeinschaft toll, sondern eben auch Gottes Traum ist es, dass eben noch welche dazukommen und er will uns dafür gebrauchen. Und dann ein letztes Ziel ist, dass Gott Gemeinschaft in Ewigkeit mit uns haben will. Ja, Jesus spricht davon, dass er schon im Himmel Wohnungen für uns vorbereitet ja, und dass er Gemeinschaft eben ähm, in der Ewigkeit mit uns verbringen will. Johannes 14, Vers 22. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das sind jetzt mal so drei Hauptziele, Träume, die Gott eben mit uns Menschen hat, aber dann gibt es natürlich, hat jeder nochmal so einen ganz individuellen Plan. Ja, wir gehen mal zur ersten Person und zwar zu Jakob. Mein Plan statt Gottes Plan. Jakob steckt ja mitten in so einer Verheißungsgeschichte ja, und da ist schon sehr hoher Druck drauf. Ich meine, ich weiß nicht, wie eure Familienverheißungsgeschichte ist. ist. Wahrscheinlich jetzt kein Vergleich jetzt mit dieser Geschichte. Ja, der Opa von Jakob war ja Abraham. Und Abraham hat ja auch, Gott hat ja mit ihm, zu ihm durch einen Traum gesprochen oder durch eine Vision, dass Gott mit ihm Geschichte schreiben will, dass er aus ihm ein großes Volk machen will. Und es war echt eine ganz schön große Verheißung, weil die haben ja ewig lang keine Kinder gekriegt. Und in der damaligen Zeit war es sowieso ein Todesurteil. Und dann kriegst du noch einen Traum, dass, du, dass aus dir ein Riesenvolk werden kann. Und das war schon eine ganz schön harte Nuss, die Abraham da hatte. Und er hat auch versucht, das so ein bisschen selber in die Hand zu nehmen. Ja, Gott kann da schon viel machen, aber ich muss ja auch meinen Teil vielleicht dazu geben. Und da hat Abraham auch, eben er hat viele krasse Sachen gemacht. Er hat schon äh, richtig viel Gottvertrauen gehabt. Aber er hat auch immer auch selber, ich glaube, es ist auch zutiefst menschlich, die Sache selber in die Hand nehmen wollen. Bei Jakob sieht es ja ganz anders aus. Er ist ja reich gesegnet, zwölf Söhne von den Töchtern jetzt mal gerade abgesehen. Also der hat jetzt nicht das Problem, irgendwie, dass aus ihm großes Volk werden soll. Da gab es noch diese andere Verheißung, die sein Opa bekommen hat, also von Jakob, und zwar der, ähm, genau das eben großes äh, Land, das sie bekommen werden. Und sie leben jetzt gerade in dem Land in Kana an, ja, Jakob und seine Familie, aber es gehört ihnen nicht. Da sind sie Fremdlinge. Keine Ahnung, was Gottes Plan da ist und was jetzt in dieser Zeit, wo eben Jakob und seine Kinder da sind, was da Gottes Plan ist. Also ihr merkt, das schon ein ganz schön hoher Druck dahinter und auch die Frage, wer wird denn vielleicht so der Nachfolger werden? Was hat denn Gott für eine, was hat Gott denn mit diesem, ähm, mit dieser Familie vor? Wie soll es weitergehen und wenn man sich das Leben von Jakob auch ansieht, ist auch irgendwie so ein Hoch und Runter. ja, also irgendwie so Ein ganz krummes Leben. Er wird von seinem Bruder fast umgebracht, weil er ihm das rechtmäßige Erbe oder diesen Segen irgendwie klaut. Dann heiratet er zwei Frauen und eine wird ihm irgendwie untergejubelt und er wollte sie eigentlich nicht. Dann hat sie dann trotzdem geheiratet und hat dann zwei Frauen, noch zwei Nebenfrauen. Und das Ganze bringt natürlich die ganze Familienkonstellation erheblich irgendwie durcheinander. Und nur weil es in der Bibel drinsteht, ist es nicht gut. ja? Also zwei Frauen zu haben und zwei Nebenfrauen. Gott hat sich ein Mann und eine Frau vorgestellt, weil es eben, ich denke, genau wie in diesen ganzen Geschichten sieht man, da ist ein riesiges Kuddelmuddel und äh, ziemlich viele Verletzungen, die da passiert. Und ähm, genau, deswegen, äh, das so als kleiner äh, Exkurs. Und eben damals war es eben so, dass die dass eben Kinder extrem wichtig waren ja, und hat mir eben nochmal selber ähm, ja vielleicht die Sache in die Hand genommen, hat dann vielleicht noch Nebenfrauen noch genommen oder sonst irgendwie und es war die Zeit, die Kultur von damals. Und In der heutigen Zeit, wir sind auch Kinder unserer Zeit, wir ähm, genau sind nicht mehr auf unsere Kinder angewiesen, weil wir haben ja Sozialversicherung, wir haben dieses und jenes, äh, aber wir sind quasi auch auf andere Art und Weise herausgefordert, wie die Leute eben von damals. Also Jakob steht eben schon unter sehr hohem Druck eben von dieser Verheißung, von Gottes Plan, Gottes Traum. Und zwar so ein bisschen, wer wird denn der Nachfolger werden? Was ist denn Gottes Plan? Und jetzt will es Jakob vielleicht selber in die Hand nehmen. Und es liegt so ein bisschen auf der Hand. Er hat nämlich einen Lieblingssohn und der heißt Josef. Und er hat ihn lieber als alle anderen Söhne, weil es auch von seiner Lieblingsfrau, und die ist auch noch früher gestorben. Und dann es erinnert äh, er ihn die ganze Zeit an seine Frau vielleicht und dann bevorzugt er ihn ja, und ist besonders stolz auf ihn. Er ist wie so ein Helikopter-Dad, der ihn so ein bisschen überfahrt hat und er ja, hat nicht nur eine irgendwie besondere Beziehung zu ihm. Ich glaube, es ist normal, wenn man mehrere Kinder hat, kann man vielleicht mit einem Kind mehr harmonisieren als mit dem anderen. Aber dass man ein Kind wirklich mehr liebt und die anderen wirklich auch tatsächlich benachteiligt. Ich glaube, das ist auf alle Fälle ähm, nichts Gutes. Und dann sieht man das dann nochmal, indem er ihm, ich habe hier so ein tolles Hemd heute mitgebracht, das erinnert so ein bisschen an den tollen Mantel von Josef. ja, Der ist äh, ja, ein bisschen ausgeblichen, damals war er noch ein bisschen farbenfroher. Aber Jakob gibt ja diesem, seinem Sohn nochmal ganz äh, plastisch, ganz äh, zum Anfassen, eben so einen Ausdruck seiner Liebe, so einen Mantel. Manche Ausleger verstehen eben hinter diesem Mantel nochmal so eine Art, hey, du wirst mein Nachfolger werden. Du wirst das Haupterbe bekommen. Und ich werde dich auf alle Fälle bevorzugen im, Ver im äh, Vergleich, im Gegensatz zu deinen ganzen anderen Brüdern. Und hier passiert was, was, wo man so denkt, okay, ja gut, er liebt ihn halt mehr, dann bevorzugt er ihn, aber Jakob greift ja schon in so ein sehr theologische, also eigentlich in etwas rein, was ihn eigentlich nichts angeht, sondern eigentlich was Gott bestimmen sollte. Und zwar wer der Nachfolger, wer quasi Geschichte schreiben wird. Und Jakob sagt einfach: Du wirst mein Nachfolger werden, weil ich habe dich besonders lieb. Obwohl es eigentlich Gott ist, der das machen sollte. Und so greift Jakob schon so ein bisschen in den Plan. Gottes ein, was ihm eigentlich nicht zusteht. Eben geleitet durch seine Ungeduld, vielleicht durch seine Emotionen, durch seine, durch seine Liebe, die eben da, oder durch seine, ja, ich würde sagen, nicht richtig Liebe, sondern durch so, ein, so eine so falsche Perspektive, irgendwie, die er ja, hat, ihm auf seine ganze Familie. Und kommt er irgendwie zu einer falschen Entscheidung. Und er kann eben nicht warten. Er kann es eben nicht aushalten. Jetzt so ein bisschen so auf uns jetzt heute übertragen, dieser Gedanke, wir leben in einer Zeit, wo, wir, wo das unheimlich schnell vorangeht. Wir leben in so einer instant suppen ja. wenn, ich so, wenn ich Hunger habe, ja, dann gehe ich, wenn ich ganz schnell was essen brauche, dann hole ich mir so eine Instant-Suppe. Ich weiß nicht, ob er das mal esst, aber ich esse ab und zu mal, so also als Notration. Machen wir mal Wasserkocher an, äh, heißes Wasser rein und in zwei Minuten ist das Ding fertig. Es sind Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel, dann schmeckt das Ding auch noch relativ gut aber das ist so ein bisschen so diese Zeit, in der wir leben, dieses muss schnell gehen, jetzt, sofort und aber in Gottes Plan, Gottes Pläne sind eben manchmal nicht so schnell, wie wir uns das so vorstellen. Aber das ist auch immer leicht gesagt, ja, wenn man in dieser Situation sind, wenn man irgendwie krank ist oder andere krank sind oder wenn man sich das gerade in die Nachrichten guckt mit, mit Israel, dann denkt man so, was ist denn Gottes Plan dahinter und Warum greift er denn jetzt nicht ein oder warum passiert denn jetzt nicht was und warum dieses, dieses Abwarten auf sich Gottes handeln, ich muss doch jetzt handeln und es ist ganz leicht so gesagt im, im Rückblick darüber, Jakob auch irgendwie zu urteilen, dass er das irgendwie selber in die Hand nimmt, aber irgendwie auch so darauf zu vertrauen, dass Gott es in der Hand hält, dass Gott auch einen Plan hat und dass Gott ähm, eben einen klaren Plan hat und auch die richtigen Dinge zur rechten Zeit irgendwie macht. Und viele Dinge können wir einfach nicht verstehen, warum und wie sie so passieren. Ich glaube, ein Punkt bei Jakob war auch, ich weiß nicht, wie er, das wissen wir nicht, können wir nicht sagen, wie seine Beziehung zu Gott war. Vielleicht war er irgendwie so geblendet durch seine Emotionen, dass er eben gar nicht mehr auf Gottes Stimme irgendwie hören konnte, was eigentlich Gottes Plan war. Und ich, ich glaube, das ist so ein Unterschied, in oder was wir daraus lernen können, dass wir eben in solchen Situationen, die eben schwierig sind, wo wir nicht wissen, wohin, dass wir da noch mehr zu Gott gehen. Wenn wir keine Zeit haben, wenn der Tag komplett voll ist oder wenn wir voll mit Ängsten sind, dass wir dann zu Gott gehen und ihn suchen. Und dass wir ja vielleicht nicht nur so ein Vers des Tages jeden Morgen kurz lesen, weil wir es irgendwie müssen, sondern weil das ist wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern dass uns lieber dann in der Woche eine Stunde Zeit nehmen, um in der Bibel Gottes Wort zu lesen, weil das einfach wie ein, wie ein Schatz ist, weil wenn wir uns da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, ist es noch mehr als so ein verpuffenes, ja, ist, ist gleich wieder weg und vergessen, sondern dass äh, der Gott eben auch durch sein Wort zu uns spricht und uns nochmal ermutigt und eben gerade in den Zeiten, wo es schwer ist, da nochmal zu Gott zu gehen. Ja, Jakob musste, ähm, ja, bei Jakob wäre es besser gewesen, wäre ein bisschen geduldiger gewesen, statt eben so eine ja, Überhebung, so ein bisschen über Gottes Plan. Man kann es nicht so gut lesen, aber wir kommen zum, zur zweiten Person, und zwar zu Josef. Gottes Plan wird durch meinen Stolz übersehen. Beziehungsweise Gottes Plan wird durch Josefs Stolz übersehen. Wer war Josef? Also in der Geschichte wird er ja vorgestellt als 17-Jähriger, also weiß ich nicht genau, ob, man kann ihn auf keinen Fall in, in der heutigen Zeit mit einem 17-Jährigen vergleichen, aber er war 17 Jahre, also doch noch relativ jung. Wir lesen, man kann auch ein bisschen später lesen, er war schön von Gestalt, ja, also das trägt auch so ein bisschen noch dazu bei, dass man äh, selbstbewusst ist, ja. Ähm, und er war im Gegensatz zu seinen Brüdern irgendwie schon herausragend. Ja. Er hatte immer seinem Vater erzählt, ja, die Brüder haben das und das gemacht. Also man könnte auch sagen, er hat sie verpetzt. Äh, man kann aber auch sagen, dass er eben kein Quatsch gemacht hat. Über ihn wurde sich eben nicht beschwert. Und so war er vielleicht nur eine Petze und hat eben, was weiß ich was die Brüder auch immer gemacht haben, die Tiere gequält haben oder was weiß ich, also irgendwas, was ähm, eben nicht gut war. Und da war Josef eben anders als seine Brüder. Und Josef wird eben bevorzugt, da kann er auch nichts dafür, ja, dass sein Vater ihn irgendwie besonders liebt und seine anderen Brüder nicht. Ja, aber das trägt auch ein bisschen dazu bei, dass man, ja, vielleicht überheblich in Richtung Stolz gehen könnte. Und dann bekommt er noch diesen tollen Mantel geschenkt, ähm, so als sichtbares Zeichen. Und jeden Morgen, also wenn er diesen Mantel anzieht oder überlegt, was ziehe ich an, dann zieht diesen Mantel an und der ist richtig schön bunt. Und alle anderen sehen eben, dass ich was Besonderes bin, dass ich Papas Liebling bin. Ähm, und dann, das ist auch noch so interessant, dann kriegt der Josef noch mal, zwei Träume, nochmal so eine Bestätigung. Ich weiß nicht, ob er das genau einordnen konnte, ob das ein Traum Gottes ist oder ein eigener Traum. Ich ähm, weiß nicht, ob er das genau damals so verstanden hat, aber er bekommt eben zwei Träume von Gott. Und Gott hat eben damals durch Träume gesprochen. Das macht er heute auch noch. Aber noch besser ist eigentlich die Bibel zu nehmen, weil da steht so viel über Gott drin. Ähm, aber Gott spricht heute auch noch äh, durch Träume. Ich habe es auch in meinem Episod mal erlebt, da war auch ein kleines Jungscharmädel. mädel Da hat die Mutter verboten, dass sie zu uns also in die Jungschar kommt. Und wir haben ihr auch mal eine Bibel geschenkt. Die hat die Mutter ihr auch weggenommen. Und dann hat sie mal von äh, hat sie erzählt, also ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht, weil ich kann ja nicht in ihr Herz äh, reingucken, aber sie hat erzählt, dass sie geträumt hat und dass Jesus ihr in dem Traum eine Geschichte erzählt hat. Und die Geschichte, das war tatsächlich war es eine aus der Bibel, eine Geschichte, und ich glaube schon, dass Gott heute immer noch durch Träume sprechen kann, eben gerade da, wo ja, die Bibel eben nicht da ist, ja, wo gerade in Kulturen oder ja, an Orten, wo die Bibel verboten ist, ja, gerade auch wo Christenverfolgung stattfindet, wo Gott immer noch durch Träume spricht. Aber ich denke, so ein Riesenschatz, den wir haben, den wir nicht unterschätzen dürfen, ist die Bibel. Auf alle Fälle, Josef bekommt einen Traum, ja, damals hatten die ja noch keine Bibel, bekommt einen Traum Gottes. Und eben in diesem Traum wird eben das Handeln von Jakob bestätigt. ist auch interessant, ja? Also Jakob nimmt die Sache selber in die Hand und dann bestätigt es Gott nochmal. Also ob jetzt das falsche Handeln von Jakob bestätigt oder ähm, wie auch immer man es quasi einordnen kann, aber ähm, es wird bestätigt, dass Josef eine herausragende Rolle irgendwie spielen soll. Und zwar in dem ersten Traum, ist das so ein landwirtschaftlicher Traum, ja, er ist mit seinen Brüdern auf dem Feld und Schneide sich die Gerste oder Korn ab und macht die, bindet die so zusammen, so Gaben. Und dann verbeugen sich alle, außer, genau, Josef ist in der Mitte. Das heißt, Josef ist der Versorger. Die Brüder kriegen es nicht selber hin. Die Brüder würden ohne ihn verhungern. Das ist ja erstmal ein ganz toller Traum. Ne? Also da freuen sich die Brüder, wenn sie sowas hören. Ja, der kleine Bruder, der ähm, sowieso vielleicht bevorzugt wird, der wird auch unser Ernährer, der Faule vielleicht, hat er, oder darauf auch faul oder sonst irgendwie weiß man nicht genau aber im zweiten Traum das ist ein astrologischer Traum ja, das sind ja diese Sterne und Mond und Sonne und damals waren ja Sonne Mond und Sterne so ein äh, Zeichen für Herrscher ja, die haben sich immer gern so Könige haben sich gern verglichen mit äh, was ich mit der Sonne was ich der Sonnenkönig ähm, aber damals war genau es hat eben für Herrschaft ge äh, gestanden und jetzt verbeugen sich eben Sonne, Mond und die Sterne. Also die ganze Familie, das ganze Haus Jakobs verbeugt sich vor diesem 17-jährigen kleinen Pimp. ja Und das stinkt sogar dem Jakob, ja? weil Jakob ist ja immer noch der Vorsteher, er lebt immer noch, er ist ja immer noch relativ fit, also ist relativ alt, aber ist schon noch irgendwie so der Vorsteher der Familie. Und jetzt sagt dieser kleine 17-Jährige, dass er über allen stehen wird. Und es ist ja interessant, es ist ja Gottes Plan. Ich weiß nicht, ob die das damals so einordnen konnten, aber dieser Plan, der wird ja später Wirklichkeit werden. Josef wird ja wirklich der, also die Macht haben über das ganze Haus von Jakob. Gottes Plan wird durch den Stolz Josefs vielleicht übersehen. Und ich finde, wenn man diese ganzen Punkte so hört, denkt man so, okay, er könnte schon so in Richtung Überheblichkeit, Stolz gerutscht sein. Und Josef Konnte ja wahrscheinlich am wenigsten dafür, weil das war ja alles irgendwie genau sein, äh, die Wahrheit, also dieser Traum, da kann er nichts dafür, dass er diesen Traum bekommt. Sein Vater, der ihn da bevorzugt, was kann er denn dafür? Aber er rutscht vielleicht eben gerade in so einer Überheblichkeit hinein. Und das, was man nochmal sieht später in der Geschichte von Josef, ist, dass er eben im Gegensatz zu dieser einleitenden Geschichte, die, die, um die es heute geht, dass er eben in den späteren Geschichten eben Demut lernen musste, mit Ungerechtigkeit umgehen, Treue ganz neu lernen musste und auch Vergebung. Und da musste er echt durch eine ziemlich harte und schwere Lebensschule durchgehen. Und Gott hat trotzdem nach dieser langen Lebensschule seinen Traum ähm, Wirklichkeit werden lassen. Diese Träume sind ja wirklich wahr geworden, aber erst nachdem Josef durch diese Lebensschule durchgegangen ist. Jetzt zu uns, wo übersehen wir Gottes Plan? Wo sind wir vielleicht so, so stolz, so blind für das, was Gott uns irgendwie schenkt? Wo sind wir? Überheblich vielleicht, wie Josef es in dieser Geschichte war. Überheblich, weil, wir, weil es von uns abhängt, ja, von unseren Stärken, von unseren Fähigkeiten, wo wir Gott nicht brauchen, weil wir hier in einem Deutschland leben, wo ja, wir sichere Häuser haben, sichere Orte, sichere... Versicherungen, wo sind wir vielleicht auch bequem und in dieser Bequemlichkeit irgendwie auch überheblich, weil wir denken, alles was wir haben, unser Wohlstand, das ist alles unser Verdienst. Das Leben, das wir jeden Tag atmen, das ist unser Verdienst, das ist mein Recht und wenn ich dann krank bin, dann äh, habe ich Recht, mich zu beschweren, weil ich habe Recht, gesund zu sein und es ist eben nicht so. Es ist ein Geschenk, jeden Tag gesund zu sein und wir können Gott dankbar dafür sein. Und ich glaube, so eine Demut und so eine Dankbarkeit, die hätte Josef, denke ich, gut getan. Eben, dass er diese Träume was hat Demut und Dankbarkeit hätte, die irgendwie aufgenommen, wäre es vielleicht auch was ganz anderes gewesen als, das ist jetzt auch nur Spekulation, dass er das vielleicht so angeberisch äh, erzählt hätte, wie äh, toll er ist und was Gott vielleicht mit ihm für einen tollen Plan hat. Und so kann es vielleicht für uns nochmal eine Hilfe sein, gerade wenn wir beten, dass wir als erstes nicht irgendwie um die Bitten gehen oder um, um die äh, Dinge, für die wir dankbar sind, sondern dass wir jetzt in erster Linie erstmal Gott danken für das, was er ist, was er für uns getan hat und dann erst zu danken, was wir alles bekommen haben und dann zum Schluss zu bitten. So wie der Psalmist schreibt in Psalm 103 Preist den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Also geht es erstmal nur um Gott. Ja? Und dann in dem zweiten Teil, preist den Herrn meine Seele und vergisst nicht all seine Wohltaten. Das also heißt, im zweiten Teil dankt er für die ganzen Wohltaten, für all das, was dieser Psalmist von Gott alles Gutes bekommt. Er hat Demut statt Stolz. Das wäre für Josef und ist, glaube ich, für uns auch immer wieder gut. Ja, wir kommen zum, zur dritten Personengruppe, und zwar zu den Brüdern. Wenn Gottes Plan mir nicht passt, dann mache ich ihn mir vielleicht einfach passend. Das war vielleicht so das äh, der Motto der Brüder. War es nicht vorhersehbar, dass die Brüder den Hass auf Josef bekommen, bei der ganzen Benachteiligung? Ich meine, dass der Vater Josef mehr liebt als sie, dass der Vater Josef ein größeres Erbe geben will als ihnen. Und dann noch vielleicht noch von Josef, ja, der so ein bisschen stolz mit seinem Männlichen da rumgelaufen ist. Und dann noch zur Krönung, da kommt noch Gottes Plan, Gottes Traum. Die einen haben vielleicht daran geglaubt, dass es Gottes Traum ist. Und selbst wenn sie daran geglaubt haben, dass Gott mit Josef was ganz Besonderes vorhat, ist es ja auch irgendwie Hohn für die. Jetzt sind die älter, reifer, können mehr. Und was haben Sie eigentlich in diesem Plan für eine Rolle? Warum kriegen Sie keinen Traum? Warum kriegt er einen Traum und ich nicht? Und dann können wir vielleicht sagen, okay, also wie die dann reagiert haben, dass sie ihn gehasst haben, das ist doch irgendwie dann logisch. Und dieser Hass hat es eben dann bei Ihnen auch zu äh, so, so Gedanken gekommen, wo Sie ihn dann umbringen wollten. Aber so ist Gottes Herzschlag nicht. Gottes Plan, Gottes Pläne sind oft eben anders, wie wir uns das vorstellen. Anders als so die gesellschaftlichen Normen, ja. Das ist vielleicht der Älteste, der kriegt das meiste Erbe und der Jüngste kriegt halt dann weniger. Die ersten werden die Letzten sein. Ja, Das ist was, ja, wo äh, Jesus sagt, so wird mein Reich sein. Es wird nicht so sein, wie ihr euch das vorstellt. Die Jüngeren werden über die Älteren herrschen, die Schwachen vor den Reichen sein. Gottes Reich ist so ganz anders und vielleicht auch aus unserer Sicht manchmal ungerecht, ja warum passiert mir das und das oder warum soll ich jetzt hier hingehen oder was ist dein Plan so dahinter und es ist, denke ich, auch so ein Glaubensschritt den, den Gott uns auch immer wieder ja, reinruft dass ja, wir eben vertrauen müssen dass wir Vertrauensschritte gehen müssen die Gott uns äh, ja, vielleicht einfach vor die Füße legt aber es ist eben in Reich auch der Gnade und der Liebe und der Vergebung. Und die Brüder, die interessiert jetzt irgendwie Gottes Plan nicht so arg. Die wollen es eben selber in die Hand nehmen und sie machen es ja auch. Ja. Sie äh, wollen ihren Bruder eigentlich umbringen und dann wird er nicht umgebracht, sondern nur als Sklave verkauft, was eigentlich auch ein Todesurteil eigentlich gilt. Aber diese Brüder mussten am Schluss ihres Lebens auch durch eine Schwere Lebensschule gehen. Vielleicht nicht so hart wie die von Josef. Ich glaube, den hat es am härtesten getroffen. Aber selbst auch Jakob muss natürlich eine schwere Lebensschule. Aber die Brüder mussten mit dieser Schuld leben, mit so einem Versagen. Und auch mit dieser Frage, was hat Gott mit uns eigentlich vor? Jetzt haben wir vielleicht den Plan irgendwie hier so eingegriffen. Aber zum Schluss haben sie eben auch Vergebung erlebt. Und ich denke, auch Gott hat in ihrem Herzen eine Veränderung geschenkt. Und das Schöne an der Geschichte, auch durch Gottes Plan, Gott oder Gottes Plan passiert trotzdem, trotz uns Menschen, die wir ungerecht sind, hasserfüllt, lieblos, stolz sind, kommt Gott trotzdem zu seinem Plan. Ja, und Damit möchte ich schließen, dass eben ja, Gott zu seinem Plan kommt, auch wenn es ganz schön hart sein kann für uns, ja. Ich hoffe, ihr müsst jetzt nicht durch irgendeine so Josefs Lebensschule durch. Ähm, manchmal reicht es auch, durch eine schwere Zeit auch zu gehen und äh, ja im Rückblick nochmal zu sehen, was hat Gott eigentlich damit vorgehabt. Ja, Jakob musste Geduld lernen statt Stolz. Josef musste Demut lernen statt Stolz. Und die Brüder... Die mussten eben Liebe lernen statt Stolz. Amen. Ich bete noch mit uns. Gott, ich danke dir, dass du einen guten Plan mit uns hast. Auch wenn wir das oft nicht sehen können und auch nicht fühlen können, und ich danke dir, dass du trotzdem mit uns eine Geschichte schreibst, dass du trotzdem zu deinem Ziel kommst, trotz uns Menschen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist der Liebe, der Vergebung, der Geduld. Und ich bitte dich, dass du uns ja das gibst, was wir ja da brauchen. Amen.